0: Hola a todos, ¿cómo están queridos Noctámbulos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo episodio en su podcast favorito y me da mucho gusto saludar a Diana, como siempre. Cuenta quién tenemos hoy con nosotros, ¿cómo estás? Hola Noctámbulos,
1: espero que todos
0: estén muy bien, yo me encuentro muy bien
1: también. Me da mucho gusto estar aquí, otro episodio más con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Queda muy bien, ¿no? Porque vamos a entrar a estas fechas de festejos por el Día del Amor y la Amistad. Pues vamos a estar hablando del amor romántico y del romanticismo, ¿no? Y de cómo se han tergiversado todas estas ideas. Y bueno, eh, para ello tenemos una invitada muy especial, es eh, Cintia, es nuestra amiga y también es estudiante de psicología y la verdad que creo que va a enriquecer mucho todo este tema. Pues nada, bienvenida Cintia, ¿cómo
2: estás? Hola Diana, hola Liz, estoy muy nerviosa porque es la primera vez que hago algo así, pero pues... Con mucho gusto porque es un tema muy interesante, yo sé que a todos nos gusta y nos llama la atención.
0: Sí, bienvenida Cintia, un gusto tenerte aquí con nosotros y pues esperemos que la charla que tengamos el día de hoy sea muy interesante para todos y pues tú tranquila. Y bueno, sin más que venga la intro.
1: Bienvenidos al podcast Pensamientos de Insomnio. Donde el insomnio se vuelve charla. Segunda temporada con Diana. Y Liz. Vamos a iniciar este tema como definiendo cómo ha ido cambiando tu del romanticismo o qué es el romanticismo para ti amiga Cintia eh, igual para ti Liz creo que todos tenemos como nuestro propio concepto no va cambiando conforme nuestra vida y las experiencias que hemos tenido todo lo que vivimos tanto de los medios de comunicación como lo que vemos en casa
0: y lo que nos cuentan nuestros amigos y sí, pues mira para mí hablar como de amor y todas esas cosas es un poquito complicado pero pero creo que es algo indispensable en nuestra vida no es yo siempre he dicho que el amor es más que una necesidad que un gusto en... me voy a escuchar muy cerrada pero pues no, no no estoy como totalmente de acuerdo con todo pero pues es, para eso estamos aquí el día de hoy a lo mejor puede cambiar mi perspectiva
2: el romanticismo yo creo que no sé es un tema muy relacionado al amor pero para mí el romanticismo ya no se me hace algo muy bueno y yo lo descarto completamente antes sí yo creo que sí son dos conceptos que los relacionamos o pensamos que es lo mismo pero pues no yo creo que cada quien tiene su propio concepto de amor no aparte de que hay muchísimas definiciones y pues yo creo que más que nada eh, nuestro concepto va a depender pues de lo que aprendemos desde de niño, en de la familia, en los cuentos de princesas, canciones, las películas, poemas, la publicidad, y ya después de las propias experiencias ¿no? con relaciones afectivas. Aquí sí, se toca un
1: punto porque pues es cuando llevamos todas estas ideas que nos vinieron inculcando a, a nuestras relaciones, que nos damos cuenta que a lo mejor no es del todo del todo bueno o no sé, del todo conveniente ¿no? Eh, esta idea de decir, estoy buscando mi media naranja o pues que sin ti no soy nada eh, o decirle mi vida ¿no? a una persona, no sé, como que Ideas de que alguien va a venir a rescatarte en su El Príncipe Azul o lo que sea, como decir que alguien va a arreglar tu, su, tu vida, ¿no? Como está, es que necesitas un poco más de amor, ¿no?
0: Eh, todas estas ideas ya cuando las llevamos a, a una relación. A ver, pero entonces yo no lo entiendo, hasta este punto no entiendo en qué radica la diferencia entre amor y romanticismo o cómo.
1: Pues, según yo, el amor es este como la expresión de, de muchas cosas, ¿no? Porque no solamente es como amor romántico y el romanticismo es como mmm, las ideas que tienen en general las personas de, de cómo debe de ser el amor romántico.
2: Ajá, es que el romanticismo viene más enfocado a todas, no sé, pues, esas novelas o así que te meten esa idea de Príncipe Azul, no sé, Romeo y Julieta de que se mueren por el amor que tenían y que fue imposible. Todo, todo eso pues viene siendo como el romanticismo y pues realmente no era como ese amor-amor, sino es como toda esa idea de lo que es el amor. O que acompaña al amor O que se nos ha enseñado Que de eso va acompañado
1: Sí, es como algo más cultural Y yo creo que el amor es más Algo personal
0: <risa> Algo escado a, a un sentimiento Se podría decir como que el amor Es el sentimiento puro Ajá, tal cual Y el romanticismo es como La idea que nos venden de ¿Se podría decir que el romanticismo es malo o hasta qué punto como que se sale de, de lo que realmente es?
2: Yo lo veo así, bueno, por ejemplo, el romanticismo, no sé si han visto esas publicaciones donde te dan como cómo ser la pareja ideal o los regalos que te va a dar la persona que te ama si en verdad te ama, así como el osote de peluche, el ramote de flores o las cenas románticas, todo eso que como que nos vende Y pues mucha gente si no les dan como estas muestras, que se supone que luego las van normalizando y todos tienen la idea de que, ah, no, sí, así debe ser la relación y si no te da nada de esto es porque no hay amor o cosas así. Y pues eso empieza a crear igual luego mucha desconfianza de, de los mismos involucrados porque ya está, así debe ser hay gente que se lo toma muy en serio y entonces pues si no recibe nada de eso como que se empieza a sentir mal, así como de ay creo que no me ama lo suficiente o cosas así y aparte hay varios mitos del amor romántico como en pequeña cantidad, tal vez no puedan ser tan malos pero ya después se empiezan a incrementar y ya, ya ahí es ahí cuando empiezan como temas. La violencia, el machismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el de juntos para siempre, ¿no? Y pues no, no todas las relaciones ni el amor va a ser para siempre. Lo siento a mí. Si no lo sabían, ahora lo saben. Y pues mucha gente, sobre todo las mujeres, aguantan un montón de cosas por amor, ¿no? Pues incluyendo no sé nunca falta pues la violencia física que pues es la que, como que la gente se da más cuenta pero pues no solo hay violencia física sino también la violencia psicológica o no sé el que a las personas que su pareja es como súper celosa y ya les empiezan a restringir a como de no no puedes ver a fulanito tu amigo porque no de seguro también te gusta él o cosas así ya los celos ya que te impidan seguir teniendo como que tus amistades o a recurrir a lugares. Hay personas que lo ven así como de ay, es porque me ama, porque no quiero, no quiere perderme o cosas así. Pero pues no se dan cuenta que ya están como empezando a entrar en ciclos de violencia porque lo justifican con que es pues señal de amor.
1: Eso es lo peor que nos puede pasar con este normalizar desde las primeras señales hasta ya como decías una agresión física que es lo que más salta pero pues siempre eh, antes de la agresión física o bueno por lo menos la mayoría de las veces este, cuando eres muy cercano a esa persona te dan como pequeñas muestras de violencia psicológica o, este, o una, una actitud
2: las señales que nos podemos dar cuenta, y pues no digo solo las mujeres, pero me refiero más a ese tipo porque pues lamentablemente somos las que más sufrimos de este tipo de violencia, pero pues igual nunca falta el hombre que también sufre. Mucha gente se pregunta así como de ¿por qué seguirá con ese hombre tan malo, tan violento? Si sí, conoce casos, el primo de un amigo o no sé, así relaciones cercanas, familiares de amigos, de conocidos. Y pues se sabe, ¿no? Que no andan bien. Y pues uno dice, ¿por qué no lo dejas? ¿O por qué se fue con él? Si sí, desde siempre se vio que era un, un tal y tal, ¿no? Pero pues lo que la demás gente no sabe es que muchas veces la persona pues no se presenta así como de, ay, yo soy esto y lo otro y soy celoso, soy posesivo y todo eso, ¿no? Las relaciones siempre empiezan así como en lo bonito, precisamente en lo romántico, ¿no? Muchas veces pues son personas súper atentas, caballerosos y pues así conquistan a las chicas, ¿no? Con estos detalles... Que pues tenemos ya grabados que son del amor romántico, no sé, que te lleve flores, que te abra la puerta, que te invite a cenar, que no sé, te escriba un poema, cositas así, ¿no? Bueno, igual que ahorita, no sé, como antes, ¿no? Que te hacían que el dibujo la carta, y este, cosas así, entonces, pues, es una se enamora. Y ahí va, ¿no? y ya después, con el tiempo, pues ya empiezan como estas actitudes de... Pues más que nada yo creo que son los celos, ¿no? Como los más comunes. Chiquitos, ¿no? Por así decirlo, que mucha gente dice, ay, no es tan grave. Así como de, pues, lo celo porque lo quiero, así, ¿no? Para que se vea el interés, ¿no? Mucha gente la lo asocia a los celos con, con el interés. Hay personas que hasta buscan soltar el comentario para hacer sentir celos a la pareja. Si no se pone celosa es como que ya perdí el interés en mí. Luego con el tiempo muchas veces van aumentando y hasta pues grados ya muy peligrosos donde la pareja puede pues ahora sí que correr peligro. La otra cosa que deben de tener mucho cuidado es cuando... La pareja los empieza a alejar de sus amistades, de su familia, pues hasta de sus propios sueños. Parejas que casi casi piden que abandones todas tus cosas por estar con, con él o con ella. Son cosas que se deben de tomar muy en cuenta porque por mucho amor, por mucho cariño que le tengas a una persona, no puedes como abandonarte a ti misma. Porque eso solo va a lograr que solo te enfoques en esa persona, pues el día que se te vaya o lo que sea. Luego por eso el mundo se derrumba en mil pedazos y ya no saben qué hacer, ¿no? Es levantarse de todo eso sin ningún sistema de apoyo, porque por lo mismo de que dejan familiares, amigos, pues no, no tienen a quién recurrir sí
0: también de acuerdo creo que quieras o no vemos esos pequeños mmm, signos de alarma y pues hay que estar muy atentos no porque porque sí yo creo que cuando es amor amor bonito del bonito <risa> pues no duele ni te hace sentir mal no y como que sabes que es que es para ti cuando te hace sentir bien cuando se te, te olvida todo y no cuando empiezan como esos pequeños disgustos o detalles que, que te sacan de onda porque lo quieres mucho o por X cosa pues como que lo dejas pasar y o sea lo llevas muy a la ligera ¿no? porque muchas veces es eso como tomarlo muy a la ligera y decir como de ay pues todos son así o a todos les pasa o así no sé pero yo creo que no o sea eso está mal entonces hay que tener como mucho cuidado y hay que estar siempre atentos y pues yo siempre digo, el amor no debe, no debería doler.
1: Verlo desde otra perspectiva, ¿no? Que las personas, o bueno, yo lo he visto de, de algunas experiencias que me han contado de, de, de personas cercanas que me dicen, no, es que, es que sí es así, ya está, pero pero es pues yo qué hago, tengo mis hijos, no, pues tengo que seguir ahí aguantando. Entonces, es como de viese pasando a tu hija o a tu hijo te lo dejarías pasar yo en decirle no, si sí, tú sigue con él, no, no, tus hijos en serio <ríe> o sea como que ponernos sé, este, pues sí, este, hacer este cambio de perspectiva y, y ver este, de una manera un poco, un poco más objetiva pues el daño que le estás haciendo, no, no, no solamente a ti sino a, a terceros Luego viene la típica frase, ¿no? De, de, ay, es que, es que él va a cambiar por mí, él está cambiando, le está echando ganas para que sea así, ya sea. O sea, no. Esta idea de que, ya decíamos en las películas de Disney y demás, ¿no? De que alguien va a cambiar por ti, pues no. O sea, no, no solamente es sentir amor por esa persona y ya todo se va a arreglar y va a ser color de rosa. No, eso no existe. Hay que entender que, que somos dos personas muy distintas, muy diferentes y que no estamos aquí para completarnos unas a las otras, ni para echarle nuestros problemas a alguien más y que nos los resuelva. Nadie va a venir a resolvernos. Como qué ideas se les vienen que, que podamos hacer, que podemos hacer como esta comunidad bonita no, de darnos consejos, de darnos tiempo. Qué ideas tienen ustedes de del de amor bonito?
2: Creo que del amor bonito, pues yo creo que primero se debe de empezar con el amor propio. Cuidarnos a nosotros, nosotras. Esto nos ayuda muchísimo a poner nuestros límites, ya cuando uno se está en una relación afectiva, sexoafectiva o lo que sea.
1: Que si no te respetas, si te humilla, es que no te ama. Y es, el amor para mí es un dar y recibir, ¿no? Eh, también es un admirar a alguien más por lo que es y no tratar de cambiar a esa persona. El pensar, mira, este, pues la persona es así, tiene estos defectos y estas cualidades, pero incluso el día de mañana puedo seguir con esta persona, o sea, aceptarla totalmente como es, ¿no? Este, no pensar que en 10 años va a cambiar este, esas actitudes que a lo mejor no te gustan o no te llaman tanto de esa persona. El que, pues no sé, el amar es bondad, es compasión, es el, el que seas incapaz de hacerle daño a esa persona en cualquier forma, ¿no? Y siempre preguntarte, incluso como que últimamente lo vemos, ¿no? Y en redes sociales, es como que tampoco dar alas a las personas, de no jugar con los sentimientos de alguien más, porque creo que también luego estamos en el otro lado. También tiene como su repercusión hacia una persona, ¿no? Y creo que hay que hacernos responsables de, del amor eh, de las personas que sienten amor por nosotros, pero también nosotros ser responsables de las personas a las que les tenemos amor. Y como lo decía Cintia, hay que empezar por nosotros. A lo mejor no es tanto de la persona, es de, de tu conocerte, tu saberte apreciar, tu saberte valorar. Eh, pues sí, o sea, no somos como personas incompletas, sino somos personas completas que, que buscamos hacer una conexión.
2: Sí, así como dices, Diana, de conocerse a uno mismo, yo creo que igual va a todo lo que estuviste diciendo, porque si tú te conoces y ya sabes qué quieres, como qué tipo de relación quieres, qué tipo de pareja más o menos, ¿no? Como que yo creo que cada quien tiene como su idea. Tampoco una idealización muy... Porque eso ya también es malo. Pero conociéndose uno mismo, pues ya más o menos sabe, ¿no? Qué tipo de relación busca o qué. Y yo creo que lo que igual le ayuda muchísimo es ser claro con la otra persona que que se quiere iniciar una relación o que se tiene la relación, ¿no? Yo creo que la comunicación es el pilar fundamental y sin ese pues yo creo que igual las cosas no, no, no funcionan, ¿no? Porque a través de eso se pueden poner los límites, los acuerdos y pues ya de ahí ya solo dependerá ahora sí que el compromiso de, de cada uno, ¿no? Igual del amor bonito pues yo creo que para mí como que lo básico sería pues lo que es todo el respeto. ¿no? Pues el respeto por el otro, yo creo que ahí ya incluye muchísimas cosas. La comunicación pues es otro. ¿no? Y la confianza, y pues por lo mismo, ¿no? Si tienes respeto a tu pareja, pues no, no le vas a romper esa confianza haciendo cosas que no. Pues es... Encontrar a alguien con quien quieras compartir, no sé, momentos, ¿no? Compartir o partes de tu vida y hasta que, pues, hasta que sea sano, ¿no? Y ya, si no, pues ya mejor dejarlo ahí, porque muchas veces igual dicen, ya como que ya no, pero pues ya llevamos tanto tiempo juntos, no sé, la costumbre, o, o es que antes sí era y a lo mejor en un tiempo vuelve a ser así como era antes, ¿no? Entonces, no esperen eso. Si ya no están como que muy a gusto con sus parejas, pues hablen ¿no? más que nada. Y ya si ven que no funciona, o si hay solución, pues ya así se verá. Pero si no, no esperen que con el tiempo vaya a cambiar. Nadie va a cambiar por ustedes, amigos, ni por ustedes, amigas. Entonces, ahora sí que el cambio, pues, depende de cada uno. Si lo quiere o no, quiere cambiar cada quien.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con las dos, con lo que comentan. Pues sí, o sea, para amar a otra persona, primero hay que empezar por amarnos a nosotros mismos y por respetarnos a nosotros mismos, o sea, y también hay que tener en cuenta, o sea, que para ser felices no necesariamente necesitamos de una persona, sino no es como que alguien que venga y complete tu felicidad, o sea, no para nada simplemente es como que puedes ser feliz por ti mismo y como decía Cintia, o sea, compartir esa felicidad, no como que esperar a que alguien llegue y te dé felicidad o sea, no, creo que eso no funciona así, entonces para mí la idea del amor bonito es como eso, simplemente una persona que que comparta contigo cosas, o sea situaciones logros, no sé y que, que haya comunicación, confianza, que te sientas bien con esa persona, contigo mismo tampoco te aferres, o sea, es como que disfrutar el momento, a lo mejor estás saliendo con alguien y pues solo disfruta el momento y no te preocupes por el futuro y así, si algún día se va pues ni modo, ¿no? Así tenía que ser, creo que el hecho de disfrutar el momento y... Aceptar lo que venga después, pues es muy importante para tener una relación sana. Tampoco es como que a lo mejor ya no funcionan las cosas entre ustedes y pues se van a quedar ahí como insistiendo en donde ya no hay nada y eso es algo feo, ¿no? Entonces simplemente acepten que ese ciclo terminó y no quiere decir que no se pueda volver a abrir otro con otra persona. Entonces, no sé, yo siempre he dicho que enamórense, desenamórense, vivan... Hagan lo que a ustedes les hace feliz. Y haganlo por ustedes, no por los demás. Y tengan muy en cuenta esa línea delgada entre el amor bonito y el romanticismo. Y hay que ser realistas, o sea, no todo es como en las películas, no todo es como en las series. Y pues la vida no es como, como en un cuento de hadas, ¿no? Pero pues siempre podemos hacer algo más bonito por nosotros. Nada, disfruten
1: como dijo Liz de, de todo de todos estos momentos, estas conexiones que tenemos con las personas y que, que nos hacen sentir muy bien porque sentirnos apapachados, comprendidos, admirados, respetados, sentirnos como en esta libertad de, de ser tú mismo, podérselo expresar a alguien más, siempre es una de esas cosas que nos regala la vida y que cuando encuentras una conexión muy real, muy, muy en donde te sientes muy bien, pues no sé, le das otro sentido, pues sí, es muy bonito cuando sucede el amor bonito, ¿verdad? Nada, Cintia, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué, qué tips nos das? Pues sí, algo, algo ahí que, que quieras añadir.
2: Pues se enamoren, tengan las parejas que quieran, con quien quieran, no importa si duró un mes, si fueron felices, pues yo creo que ya valió la pena, ya cumplió su función hasta donde ustedes se sientan a gusto ya cuando empiecen a sentirse mal o algo así pues ya ahí ya es como momento de replantearse alguna relación o lo que sea y pues igual si no tienen amor de así con una pareja pues no es el, no es el único la única forma de recibir o dar amor este pues sí como decían, pues siempre está la familia amigos o pues no sé ¿no? o sea muchos como que no cuentan ese amor pero pues también ese también es un amor bonito a las amigas los amigos y pues igual no sentirse mal ¿no? porque luego hay gente que se siente mal ahora que es 14 de febrero y no tienen pareja y nadie les va a llevar flores o sea igual muchas veces como que está esa presión social ¿no? Oh, y tú para cuando él no nunca falta. Pero ustedes sean felices. Ténganse amor propio. Esa es más la clave de todo. Así pues, ustedes van a estar bien. Y ya, si hay alguien que, con el que quieran compartir, pues adelante.
1: Bueno, gracias amiga Cintia por estar con nosotros.
2: De nada, de nada.
0: Nosotros podríamos como que seguir hablando de esto y hay como muchos temas que tocar en todo esto, pero tampoco queremos hacerlo muy largo, entonces... Pues nada, simplemente gracias a, a ustedes, Noctámbulos, por escucharnos. Muchas gracias a Cintia por acompañarnos hoy. Pues a mí me gustó mucho en realidad este, este episodio, pues nada, espero que a ustedes también les guste. Por cierto, no dejen de seguirnos en Instagram como pensamientos de Punto Insomnio nos vemos a la próxima, adiós